0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Infelizmente, fiquei sem gravar o Urrish Responde da semana passada, estava em viagem, realmente a agenda não permitiu. Mas cá estou novamente gravando na sexta-feira, 8 de julho, 2h23 da tarde. Todas as perguntas que vocês me mandaram e foram várias excelentes. E não tenho nenhum recado para dar nesse momento, então vamos direto a elas. E a primeira que eu vou responder é de uma grande personalidade e meu grande amigo Leandro Narlock, autor de vários best-sellers no Brasil, inclusive aqueles guias politicamente incorretos da história do Brasil, da América Latina, enfim. Quem nunca leu Narlok, leia, porque é muito bacana. Mas Narlock me mandou uma pergunta sobre o ouro, se não seria o caso de vender para aproveitar títulos públicos ou as promoções da Bolsa. Realmente o momento de investimento em ouro ele precisa ser muito bem pensado, porque não é agora talvez o momento mais favorável para se investir em ouro, porque eu não imagino neste, nos próximos meses, talvez nem um ano, uma grande valorização do ouro, porque o cenário mudou onde as taxas de juros ainda estão subindo, mesmo as curtas e as longas, tem muita incerteza, difícil saber se não vai subir mais. E taxa de juros para ouro é muito ruim. Taxa de juros subindo significa que o ouro tem um custo de oportunidade maior, porque é aquele ativo que não tem rendimento, não gera fluxo de caixa. Portanto, é importante comparar com o custo de oportunidade de se entesorar um ativo que não tem rendimento. E a melhor comparação, eu já fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link até aqui em cima, é o TIPS de 10 anos, que é o Tesouro IPCA dos Estados Unidos, ou Treasury Inflation Protected Security. É a, o título do Treasury protegido pela inflação. Então ele paga uma taxa real, mais a variação da inflação. Então o melhor proxy para comparar com o ouro, ou para avaliar o momento do ouro, é a taxa de juro real medida pelo, pelo TIPS. Eu até vou colocar na tela, porque aqui temos, ó, o. como um é o espelho do outro. Quando sobe a taxa de juros, quando cai a taxa de juros, é nesse momento que o ouro sobe bastante. É o que a gente teve lá em 2020, quando caiu muito, o juro foi até para negativo, menos 1%. E o preço do ouro chegou a bater o recorde histórico nominal de mais de US 2 mil dólares por onça. A Depois andou de lado, teve uma subida do, 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 do juro caiu de novo, ficou meio de lado. E agora nós tivemos essa forte alta dos juros, que saíram de menos... 1 um, e foram para quase 1. Um, chegou ali 0,93. Nesse momento está ali em 0,64. E quando eu ouvi esse movimento e o preço do ouro não tinha corrigido ainda, eu dizia, e vocês podem ver nos meus vídeos, que era um momento para mim um pouco perigoso para investimento em ouro, porque até no curto prazo eu estava esperando uma queda que está acontecendo, mas talvez pode ser maior. Novamente olhando aqui pelo gráfico, isso me sugere que o ouro pode cair mais. Então nesse momento, e respondendo a pergunta do Narlock, talvez faça sentido sim diminuir a exposição em ouro, claro que isso depende de cada pessoa quanto que tem em ouro e colocar algo em título de renda fixa ou fundo de renda fixa que que estão rendendo bem mais. Mas também tem um cuidado, porque uma coisa é a renda fixa em reais, outra coisa é a renda fixa em dólares. Em reais você tem um problema do câmbio, e eu estou sempre pensando na ótica do patrimônio precificado em dólares. Para mim é o que vale mesmo, é o rendimento em dólares. Então quando a gente fala em estou no Brasil, vou vender ouro e vou comprar a renda fixa brasileira, o câmbio pode ir para qualquer lado nesse momento. A gente tem visto aí como o real foi muito volátil nas últimas quatro, seis semanas. E mesmo lá fora, felizmente, já tem boas alternativas de rendimento, talvez com 2%, 3%, 4%, até mais, de empresas boas, que pagam bons rendimentos, que são saudáveis, que têm ótimos negócios, têm um balanço robusto, um balanço patrimonial, e estão com os seus bônus corporativos pagando rendimento até na hora de 4%, 5%. Então o mundo mudou bastante nos últimos meses, e mesmo lá fora existe a renda fixa boas oportunidades. Seria possível ter esse rendimento apenas com ouro lá fora? talvez seja bem difícil é, existe uma estratégia espe especialmente para quem tem o ETF GLD que é um ETF com muita liquidez lá fora que você pode inclusive vender calls aí é uma estratégia com opções é, derivativos que você aí faz um é um rendimento sintético para uma posição é, em ouro mas é um pouco mais complicado e não é para qualquer um e no Brasil é difícil ter esse rendimento em ouro enfim acho que eu respondi a pergunta espero que eu tenha respondido até uma só para concluir a pergunta, e vai ficar uma resposta bem completa, porque essa é uma crítica que eu tenho com relação aos austríacos, que normalmente são gold bugs, aqueles aficionados por ouro, que subestimam o impacto da taxa de juro real no preço do ouro. E acabavam tendo uma análise um pouco mecânica e simplista da valorização ou desvalorização do ouro Ah, o Banco Central imprimiu dinheiro? Pronto, isso vai valorizar o ouro Ah, o Banco Central está comprando ativos no mercado? Isso vai valorizar o ouro E não é tão simples assim Claro que tem impacto? Tem Mas também é muito importante entender o comportamento das taxas de juros reais Eu mesmo fui vítima desse erro por vários anos Tem um artigo meu publicado no Instituto Mises Brasil Quem quiser ir lá ver pode é, conferir Acho que é um de 2011, falando por que o ouro ia subir mais. Enfim, e acho que esse é, tem sido e é um erro de economistas da escola austríaca com relação ao preço do ouro. Agora sim, próxima pergunta. É, Narlock, espero que eu tenha respondido. Pedro Carvalho, aqui do. Como a oferta monetária e os agregados monetários continuam em patamares recordes no Brasil, mesmo com os aumentos sucessivos da taxa de juros? Para realizar o aumento das taxas, o Bacen não teria que retirar liquidez do mercado. É uma boa pergunta e é preciso qualificar ela da seguinte maneira. Olhando os agregados monetários, os mais amplos, M1 e o M2, que são aquele a, aquele que mensura o dinheiro efetivamente circulando na economia, papel moeda em poder do público, depósito à vista, isso é o M1, e aí depois somando o depósito de poupança, ou depósitos a prazo, isso seria o M2. O M2, depois que chega num patamar X, para ele diminuir, ou seja, para o agregado monetário diminuir, para que ocorra uma destruição de moeda bancária, porque depósitos a prazo ou à vista são moeda bancária, é preciso que haja uma destruição do crédito. Então, não é apenas que o aumento de taxa de juros não é um efeito automático que passa a destruir crédito e aí nós temos, passamos a ter uma queda do crédito e, portanto, também do M2. Não é uma, um processo direto e mecânico dessa maneira. Então, mesmo com uma taxa de juros elevada, o que a taxa de juros pode ter de impacto é diminuir o ritmo da expansão do crédito, ou seja, o ritmo de crescimento dos agregados monetários. Mas para realmente diminuir o agregado, para que a gente tenha uma, uma redução efetiva, aí precisaria de uma taxa de juros muito mais elevada ou até mesmo uma contração forte do crédito, talvez quebradeira de banco, uma profunda recessão, a gente poderia ver isso acontecendo. Mas não é tão simples essa relação. É, acho que é isso. E a liquidez que o Bacen retira ou injeta no mercado não é nem no M2, aí é aquele processo via base monetária que tem a ver com as reservas bancárias, não é tão simples assim. Aí eu sugiro que vocês assistam aquela, alguns vídeos que eu fiz sobre isso, vou colocar aqui uma playlist, aquela do Fed, porque ele está encurralado, e também uma sobre por que o QE não gerou inflação. Lá eu explico melhor essa mecânica. Muito bem, mais uma pergunta aqui de um grande amigo e personalidade do mercado financeiro. O Alessandro Delara perguntando se os veículos da Tesla no Brasil valem o preço pedido. <risos> Honestamente, eu acho que não. Acho que é um valor assim, exorbitante. Assim, sejamos assim, francos. No Brasil é difícil imaginar qualquer carro que valha o seu preço A gente está vendo agora, com todo esse aumento que teve Carros 1.0 valendo uma fortuna é, é um absurdo, é uma coisa brasileira Mas mesmo assim, os Teslas têm um patamar de preço maior E pelo que eu pude ver Dirigindo um Tesla que eu, eu tive agora na Liberta Global E aluguei um Tesla durante um fim de semana É um carro bacana, é realmente surpreendente o motor elétrico A tecnologia da Tesla mas não é um carro de acabamento luxuoso, ou seja, que é, tem uma que brilha pela sua excelência de qualidade, etc. Não é bem o caso. Até tem vários críticos aí que mostram que a Tesla não é o melhor, não é o, a melhor característica de um Tesla não é a sua qualidade no acabamento. Mas então eu acho que não vale tudo isso não. Aqui do Marcos Kyung. aliás, até só para completar de Tesla, né? já que está falando de Tesla. Uh, eu fiz um stories no meu Instagram fazendo Não, não, é, não foi nem uma resenha de Tesla Porque eu não tenho capacidade automobilística Para fazer uma resenha de automóvel Mas foi, foram as minhas impressões Dirigindo um Tesla e um carro elétrico Pela primeira vez E O que me parece ser E eu fiquei surpreendido positivamente Aceleração, motor, torque, tudo É realmente algo muito diferente do que a gente está acostumado é, Com motores a combustão Agora a praticidade, especialmente para dirigir na estrada, ainda é bem inferior, na minha avaliação, a motores a combustão. É, talvez na cidade isso não seja o caso, porque você consegue carregar na, na sua casa durante a noite, mas hoje não é tão simples assim depender de carro elétrico, especialmente para quem viaja. E certamente no Brasil é muito mais difícil, porque você não tem aquelas estações de supercarregamento do Tesla, o chamado supercharger... Em, a cada tantos quilômetros lá fora, na Flórida, em alguns, em alguns estados isso existe, mas no Brasil não, então até seja mais difícil justificar o investimento de Tesla aqui, mas o fato é e eu concluo com a minha com a resposta ao delara Tesla é um daqueles produtos que tem uma, um culto né? e uma aura assim, de, de paixão e de fã em torno da marca que é difícil de justificar apenas pelo que o produto oferece em termos de qualidade, performance, praticidade, etc. Então tem um prêmio também de marca, de status, vai saber. As pessoas realmente adoram Teslas. Aqui uma do Marcos Kyung. Sua sugestão para investidor pessoa física, fundo ou carteira de research? Por quê? Eu diria que... Fundo, mas confesso que eu nunca pensei exaustivamente sobre esse tema, então talvez algumas pessoas discordem, coloquem aqui nos comentários, mas eu vou dizer por que eu prefiro fundo. Primeiro, eu prefiro fundo porque... Eu gosto de delegar essa análise de ações e até a execução da escolha das ações. Eu não opero no mercado todo santo dia, não é o que eu faço, não é o que eu gosto de fazer e eu nem tenho tempo para fazer stock pick, então eu prefiro delegar essa função de escolha e de execução para um gestor. Por isso eu prefiro um fundo daqueles que eu já falei aqui, que eu uh, conheço, que eu tenho confiança na visão de mundo, de mercado e de filosofia de investimentos. Com uma carteira de research, eu preciso executar, normalmente é assim que funciona, então eu tenho lá a seleção da, da casa de análise e eu preciso executar e seguir aquela carteira à risca e fazer o rebalanceamento também, coisa que o fundo já está fazendo para mim o tempo inteiro porque é o trabalho dele. Esse é um ponto. Outro também que eu pensei que me faz pender mais para... tender mais para o fundo, é que o fundo ele acaba sendo penalizado ou premiado por ter uma boa escolha. E ele mede isso pela sua cota e pela taxa de performance. Uma casa de research talvez não tenha tão claro assim o interesse tão alinhado e se a carteira dela der errado, ela não sofre tanto quanto um fundo. Então eu diria que o alinhamento de interesses me parece estar mais correto ou mais... Uh, os interesses estão mais alinhados quando se fala de fundo do que uma carteira de research. Eu penso que esses dois são os primeiros. É, e acho que... em tese, um fundo de gestão, um fundo de ações ou uma gestora, ela realmente tem um interesse maior em buscar os melhores profissionais e realmente acertar. É, numa análise... Numa, numa casa de análise não é tão fácil assim, até atrair talentos e muitas vezes, talvez por, por esse alinhamento de não sofrer quando algo der errado, ou se os calls forem bem, derem prejuízo ou não derem retorno, a casa de research ela não sofre esse revés automaticamente como um fundo que tem lá todo santo dia a cota sendo precificada. Enfim, uh, aqui mais uma do Marcos também, Marcos Jung, Achei interessante. Qual newsletter sobre mercados e macroeconomia acompanhar? Eu vou dizer duas aqui. São várias. Até mais, vamos lá. Lá fora, eu gosto da Lynn Alden. Até já entrevistei ela aqui no canal. Vou colocar o link aqui em cima do vídeo. É L-Y-N Alden A-L-D-E-N. E ela tem uma newsletter gratuita, que ela publica mensalmente. Ela é bem ativa no Twitter e no YouTube. Eu dá várias entrevistas. E ela é uma das analistas, ela é, tá, assim, bem, ela é recente nesse mundo de investimentos, ou pelo menos ela apareceu recentemente no mundo do, dos analistas macro, e eu considero ela uma das que tem a visão mais completa e rigorosa do que está acontecendo no mundo, e eu, eu compartilho de várias das opiniões dela, acho que até a gente já chegou a várias conclusões parecidas é, de forma independente, Talvez por isso que eu gosto dela também. Então é o viés de confirmação, sem dúvida. Mas eu gosto dela. e Eu gosto também das análises da Gave Cow Research, mas essa não é gratuita, é paga, é cara. Normalmente eu recebo até por vias é, indiretas e por sites que eu assino como o do John Molding, que às vezes publica algumas uh, newsletters. Então, essas são duas internacionais. O que mais? Ah... Uh, Vamos falar nacional então, que acho que é a principal, que eu mais acompanho para mim, é o, a newsletter do Bradesco BBI, do economista-chefe de lá, que é o Dalton Gardman, que eu já entrevistei no Urge Connection ano passado, e para mim é a melhor newsletter macro no Brasil, disparada, é, e ele é o melhor economista-chefe no mercado financeiro, então é, eu realmente leio e acompanho com frequência e com muita atenção tudo que o Dalton fala. Muito bem, seguindo aqui, uh, do Natan Poster Qual seria? Acho que ele muda o nome só para eu ler aqui no canal, na, nas perguntas. Qual seria a unidade de conta no livre mercado de moedas? Tudo hoje é precificado em Fiat. Fiat seria a moeda fiduciária. Boa pergunta. Eu entendo que num livre mercado, uma moeda tende a se sobressair. E ela acaba sendo utilizada como a unidade de conta e é usada para precificar tudo numa economia. A gente viu isso acontecer no passado com prata, com ouro mais recentemente, e antes disso com as moedas que acabaram vigorando. Então, é, a escolha do mercado tende a chegar a esse momento em que uma se sobressai sendo ela a dominante e a que é escolhida para servir a função de unidade de conta. Mas a gente pode ter um momento de transição em que Ambas mercadorias ou ambas moedas escolhidas pelo mercado podem funcionar como unidade de conta em paralelo, mas a tendência é que uma prevaleça. Mas é isso, seria escolhido pelo mercado. Aqui é do Laura Laure Sineto. Petróleo ficará abaixo ou acima de 100 dólares? Depende de quando. Vamos dar uma, um, um timeline aqui, uma, uma previsão de... No um, um horizonte de tempo... Eu diria que para 2022, até é possível que fique aí ao redor de 100, talvez abaixo, não me surpreenderia. Mas além de 2022, ou mais para o segundo semestre de 2023 e além, é, passada uma recessão na Europa que está praticamente garantida, Estados Unidos ainda não, mas provável ou possível, eu entendo que os gargalos estruturais que pressionaram o preço do petróleo para cima eles vão permanecer mesmo passada uma recessão. É nesse sentido que eu acredito que o petróleo pode ter grandes chances de permanecer num patamar de preço acima de 100 dólares pelo barril. Aqui é do João Kobernovics. O que esperar dos investimentos com cripto depois dos acontecimentos do Boris Johnson, o Shinzo Abe na, na, no Japão e Energia na Alemanha? Pois é, o, o Boris Johnson, vamos lá para o partes. Assim, primeiro respondendo, eu não acho que o cripto pode ter muita relevância desses acontecimentos, não acho que será impactado de alguma maneira, mas realmente é. O Boris Johnson, eu vou falar porque eu tenho uma, uma pergunta sobre isso. O Shinzo Abe, é, eu não consegui ler muita coisa sobre ele, mas para quem não, não está sabendo, ele foi primeiro-ministro do, min, primeiro do Japão até pouco tempo e foi o, o primeiro-ministro mais longevo da história do Japão, ou pelo menos no pós-guerra. E, e ele foi assassinado, estava num, dando discurso na cidade japonesa de Nara, na sexta-feira de manhã, dia 8 de julho, e um cara com uma, um, um rifle caseiro, deu dois disparos pelas costas, acabou atingindo um, e ele morreu ainda na sexta-feira. Realmente um negócio absurdo. E para o Japão, isso é ainda mais impensável, porque é um país onde a violência é muito baixa, casos de tiros são quase não se houve uma nação que tem 130 milhões de habitantes. Em 2021, o dado que eu li hoje é que ocorreram oito tiroteios em 2021. Oito! No país todo. É um negócio, assim, absurdo. E, então, realmente, é, uma, é um fato histórico. Que vai deixar marcas na sociedade japonesa. Difícil ainda dizer que repercussões mais isso pode ter, mas não acho que com relação a cripto isso pode ter algum impacto. E nem mesmo a situação da energia na Alemanha, no mercado de cripto. Pois bem, aqui do Galdino, Renato. Renato Galdino deve ser, né? Toparei uma conversa com o Peter do Onkapsu, o Peter Turguinev. Uh, sim, claro. Assim, hoje em dia, para mim, a dificuldade tem sido conciliar agendas. É, realmente está difícil. E, Vários pedidos também de podcast Muitos eu não consigo responder Até eu queria aproveitar esse momento Para primeiro agradecer as solicitações De entrevista de podcast e tudo Eu não consigo atender a todas Infelizmente Eu preciso ser muito seletivo é, Então Peço desculpa se estou deixando Alguém aí sem, até sem resposta Que também acaba acontecendo Às vezes chega por inbox ali no Instagram E nem sempre a gente consegue acompanhar da mesma forma que do William uh, Lee Chris toparia uma entrevista com o diretor de documentário sobre o BTC? Toparia, mas teria que entender bem uh, o roteiro, as pessoas por trás do documentário, enfim. Precisaria saber mais. Mas, em teoria, sim. Aqui do RC Perito. Pode-se dizer que não se, se não tivéssemos Covid, se não tivéssemos tido Covid, o mundo estaria melhor que em 2019? Sem dúvida. Assim, Covid foi uma transformação tão profunda no mundo, durante, e ainda está sendo, não acabou por completo, o fim da pandemia não foi decretado ainda, embora realmente ter, já tenha acabado em vários países, é, as consequências da pandemia, das respostas de governos, de tudo que aconteceu, a gente ainda está sentindo os reflexos da pandemia. Então, sem dúvida que o mundo estaria numa posição melhor é, que é, assim, sem Covid a gente estaria é, melhor que, do, que 2000... Ah, estou eu... Eu respondendo aqui agora que eu me dei conta da pergunta, só um pouquinho. Agora já estou vendo o Puro pegando esse trecho e me sacaneando mais uma vez. Ah, vamos lá, eu aceito. Se o mundo estaria melhor que 2019 é possível que o mundo já tivesse passado até por uma recessão. Em 2019 a gente tinha vários sinais de uma recessão, inversão da curva de juros é possível que a recessão tivesse chegado em 2020, 2021 e agora o mundo já estaria aí saindo da recessão e numa situação, numa conjuntura mais saudável para iniciar um novo ciclo de expansão econômica é bem possível sim que nós já estaríamos numa situação melhor que 2019 e, e a pandemia foi um desastre em todos os sentidos possíveis muito bem, agora sim, aqui do ER2040, qual o efeito da queda do BTC na economia do, do El Salvador? Na economia, realmente, eu acho que pouco, é mais uma questão do governo, é, pelo que eu entendo, não, é, não são todas as reservas que o governo tem, então vai ter um impacto nas reservas, vai, vai gerar um, um prejuízo contábil para o Tesouro, vai, mas não acho que isso vai ter impacto na economia de El Salvador. Até porque isso é importante, talvez aí esteja a ideia da pergunta, né? o espírito da pergunta. Porque El Salvador não apenas teve governo que comprou muito o Bitcoin como forma de diversificar as suas reservas internacionais, mas também reconheceu o Bitcoin como moeda de curso legal. Mas ele não é a moeda principal. O dólar continua sendo a moeda principal. Então, por esse fato, a queda do Bitcoin não vai afetar em nada não. Ou não deve ter impactos relevantes. Aqui do j o Acha que os BCs realmente acreditavam que a inflação seria temporária ou era cinismo deles? Pois então, eu, eu vejo aqui às vezes muitas críticas até o pessoal dizendo que tudo que está acontecendo era deliberado os bancos centrais sabem muito bem o que estava acontecendo e eles tinham certeza do que, dos efeitos da impressão de dinheiro que geraria inflação e tudo é mentira deles e seria puro cinismo e eu insisto quando se fala de bancos centrais, não estou falando aí de Great Reset, Grande Reinício, é, Transição Energética, Mudança Climática, etc. Não, mas falando de bancos centrais, as respostas que os, que os bancos centrais deram. Quando a gente fala desse pessoal, vocês precisam entender a ciência econômica que domina as mentes das pessoas que estão nas cadeiras de comando dessas instituições. E quando a gente entende a visão de mundo que eles têm que é respaldada por essas teorias econômicas, sim, eu concluo que eles não acreditavam que seria permanente, sim, eles acreditavam que poderia ser temporária. Não acreditavam que realmente poderia ter toda aquela explosão de inflação por conta da impressão de dinheiro massiva que foi em 2020 e 2021. Eles não achavam que teria esse efeito, então não é cinismo. E eles, até o último momento, eles seguiam é, acreditando que a inflação seria transitória por questões: ah, não, agora foi reabertura de economia, agora é serviço, ah, não, agora foi só petróleo, agora foi não sei o quê. Aí eles se deram conta que, olha, não, aquela. Uh, os fatores agora nos uh, estão evidenciando que a inflação é mais persistente, está mais disseminada e não é tão simples quanto a gente imaginava. O problema, e eu insisto nisso, eu fiz já dois vídeos sobre isso: um que eu vou colocar aqui em cima sobre os maiores erros dos economistas, ou o maior erro dos economistas, e o outro recente uh, sobre como os bancos centrais não entendem a inflação, é que é. Eles reconheceram o erro de que a inflação era transitória, não é transitória. Mas eles ainda não entenderam por que eles erraram. Portanto, se o diagnóstico segue errado, possivelmente as políticas de solução ao problema também serão erradas. Diagnóstico errado, remédio também errado. Então, é assim, não é cinismo, é realmente uma incapacidade teórica de entender na sua plenitude, os fenômenos inflacionários. Vocês podem até achar que é arrogante da minha parte dizer isso, mas realmente é a conclusão que eu, inevitavelmente, tenho de chegar. E por isso eu fiz aqueles vídeos demonstrando por que eu chego a essas conclusões. E mais uma vez, o combustível inflacionário daquela impressão de dinheiro, para quem entende realmente o fenômeno da inflação, não era uma surpresa o que aconteceu. E eu fiz vários vídeos sobre isso, então está tudo devidamente registrado as previsões de como aquilo poderia sim gerar uma explosão na inflação. Então não deveria ser surpresa para ninguém que estava acompanhando os sintomas corretos. Muito bem, aqui do João Favorito. Ótima pergunta. Como foi estudar com o Ressus Herta de Soto? O que mais te impressionou? Várias coisas. E eu vou dizer aqui Algumas. Primeiro, para quem não sabe, o Jesus Huerta de Soto é um doutor em economia, doutor em direito, é, pela, não sei qual é a universidade agora, mas são universidades na Espanha, é, e até ele fez um MBA também nos Estados Unidos, Sim, o, o currículo acadêmico dele é invejável, e ele é espanhol e ele tem ele dá um mestrado em Economia da Escola Austríaca na Universidade Rei Juan Carlos, que foi onde eu fiz o meu mestrado, de 2009 a 2010. E ele é um dos professores, um dos catedráticos nessa instituição. E, realmente, as aulas com o Ressuz Huerta de Soto são transformadoras. E, primeiro, o que me chamou a atenção dele de cara, a sua oratória. assim Realmente... A forma como ele se expressa, as palestras e as aulas que ele dava, e sempre qualquer aula sobre qualquer assunto do dia, era de invejar, de inspirar, de cativar e realmente prendia a atenção. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Outra coisa também que me chamou a atenção foi a sua dedicação e, o, e a busca por excelência em qualquer situação. Seja numa aula com três alunos, seja numa aula com 30 alunos, seja numa palestra num teatro para 500 pessoas. O seu entusiasmo e a sua oratória era a mesma, sempre cativante. E eu nunca vou me esquecer de uma que ele fez em. Foi num auditório, numa entidade católica, e até quem convidou foi um padre amigo dele, ele é muito católico o Ressuso Arta de Soto, e eu nunca vou me esquecer que, eram eu não lembro qual era o assunto, mas acho que era sobre a crise imobiliária, que tinha, ou a crise financeira mundial, recente tinha estourado, né? isso era 2009, 2010, e nesse evento foram pouquíssimas pessoas, realmente era um auditório para 60 lugares ou mais, e tinha no máximo 7, 8 pessoas, a maior parte eram alunos do mestrado. Estava ele no palco com o padre e essas sete, oito pessoas na plateia, e eu era uma delas. E essa foi uma das melhores palestras que eu vi ele dar. E para sete pessoas? Muitos oradores, palestrantes, profissionais, olhariam para essa plateia e diriam... Puxa, eu vou falar só para sete pessoas? Cara, não vale a pena, não vou me esforçar aqui. Mas não, ele fala com o mesmo entusiasmo, com o mesmo esforço, dedicação e excelência para 5 ou para 500 pessoas. Isso me chamou a atenção, e algo que eu também procuro imprimir aqui no canal, é, em palestras, em lives, presencial ou não, é realmente sempre dar o meu melhor, não importa a quantidade de pessoas que estejam me assistindo, e acreditar no potencial multiplicador de cada uma das pessoas que está lá me escutando e absorvendo as minhas ideias, e refletindo, quem sabe, mudar com elas e passar a mensagem adiante. Acho que esses dois fatores aí me me surpreenderam bastante, e fora toda a sua bagagem cultural, que é, é algo é, impressionante, todos os assuntos que ele domina, foi muito bacana ter, foi um ano muito especial de mestrado na Espanha. Muito bem, estamos aqui já com... deixa eu ver quantos minutos? 31 minutos, passa rápido o tempo até. Vamos lá, seguindo. É, espero que eu não tenha acabado de lavar a louça ainda. Aqui é do Felipe Escocardi já estamos na mão de todas as crises... A crise de juros pode gerar uma nova crise imobiliária no Zewa? É sempre difícil fazer essas análises de mãe de todas as crises. Eu mesmo tenho um, um, aquela minha palestra, a maior crise financeira global que está por vir. E é difícil saber como uma crise vai se desenrolar. Mas a análise que eu faço é sempre anterior à crise e sim ao que a gente está vendo na realidade, ao nível de desequilíbrios, ao nível de excessos, ao nível de intervenções dos governos e bancos centrais, que nunca esteve em patamares tão elevados em todos os sentidos. Então, por essa ótica que a gente pode imaginar que, caso ocorra uma recessão, ela pode ser profunda ou ter é, efeitos mais duradouros e que demorem para realmente é, a economia se reajustar, porque tem muito desequilíbrio no sistema. É nesse sentido que pode ser uma crise mais profunda. Agora, como toda crise, ela uma hora acaba e a economia, de novo, é, se levanta e passa a crescer, como acontece de tempos em tempos. Então, não, uma crise financeira não é uma guerra que destrói e devasta um país. É um momento em que as economias precisam se reajustar, onde aquelas empresas que estavam numa situação mais delicada podem acabar quebrando e aqueles ativos, aquelas fábricas, aquelas máquinas, aquelas áreas, terrenos, eles não desaparecem. Eles simplesmente vão mudar de dono. O proprietário atual não tem mais condições de levar adiante, ele vai ter que se desfazer, vai ter um prejuízo certamente, mas passa para outro dono que assim vai conseguir levar adiante aqueles ativos rentabilizados e alocar eficientemente os recursos de acordo com as preferências do, dos consumidores naquele momento. Então há uma grande transferência de riqueza e de títulos de propriedade numa recessão é isso que acaba é, ocorrendo e, e com isso também surgem muitas oportunidades. Fiquem atentos às oportunidades, não apenas achar que vai, vai vir a recessão e o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Muito bem. A crise imobiliária nos Estados Unidos, que é o, o restante da pergunta, eu não entendo que pode gerar uma crise imobiliária não que foi lá em 2008. É, é muito diferente. Hoje, sem dúvida que o preço esticou muito mais porque o crédito ficou muito mais subsidiado para isso nesse momento, né? pós-pandemia, mas o boom imobiliário de agora não gerou nem de perto toda aquela atividade econômica, o nível de construção nos Estados Unidos e nem a grande difusão dos ativos e exposição de investidores de todo o mercado bancário, financeiro, global ao mercado imobiliário americano. Não teve isso nesse, desta vez, pelo menos não que se saiba. Né? Aqui do Brim quando será lançada a próxima turma do ciclo de mercado? Possivelmente em setembro. Meados, finalzinho de setembro. Então, aguardem aí. Logo a gente vai começar a divulgar. Aqui do, da Cibele Munhais. Vou viajar em agosto. Compro o euro agora ou acha que ele pode cair mais? Pô, agosto é daqui a um mês. Nem isso. Já devia ter começado a comprar euro. Assim. Quando tem uma viagem, o ideal é você ir comprando aos poucos. Porque câmbio no curto prazo, especialmente no Brasil, pode ir para qualquer lado. Então... Eu, eu seguiria comprando um pouquinho até chegar lá a viagem. Aqui do William Wack. É, é melhor se dedicar a uma carreira estável ou ser um empreendedor? Essa é uma ótima pergunta. e Ela precisa ser respondida da seguinte maneira. Primeiro, estabilidade na carreira, você só consegue ter mesmo no serviço público. E mesmo no serviço público, ela é totalmente garantida. Em alguns momentos, pode haver algum corte de função, se for uma empresa estatal, então, mesmo assim, não é garantido, mas sem dúvida que é uma estabilidade muito maior do que nós temos no setor privado. Dependendo da carreira que você queira seguir, talvez ela só, só exista no setor público. Por exemplo, é, juiz, é, na maior parte das vezes, é no setor público. É difícil ter muitas alternativas em câmaras de arbitragem, etc. Então, algumas carreiras você só consegue exercer no setor público. Mas o que eu diria é que a estabilidade, isso não é uma regra universal que vai valer para todo mundo, mas eu, Fernando, acredito que Estabilidade de emprego acaba trazendo frustração, acaba trazendo acomodação, acaba trazendo mediocridade. Porque você não é incentivado, você não é testado, você não é desafiado, você não está ali com a pressão de ter que melhorar, ter que dar o seu melhor, ter mais excelência ainda, porque agora o resultado piorou, você precisa se desdobrar, criar novas soluções... Então, uma carreira de empreendedor, você está sempre correndo atrás da máquina. E, honestamente, isso, ao mesmo tempo em que traz uma pressão, você precisa ganhar dinheiro para sustentar a família, sustentar filhos, ao mesmo tempo isso incentiva a você melhorar como profissional e até mesmo como ser humano. É, é similar ao que acontece, por exemplo, com esportistas, e quem já praticou esporte sabe disso. É, você olha o... Federer, Nadal e Djokovic, que são os três dos maiores jogadores de tênis de toda a história e eu sou fãzaço de tênis. Sem dúvida que cada um dos três, para eles mesmos, acaba incentivando com que eles melhorem e eles queiram se aperfeiçoar ainda mais porque eles sabem que a outra pessoa está lá concorrendo e competindo, dando o seu melhor e obriga a outra pessoa a também dar o seu melhor e se esforçar cada vez mais. Então isso que acontece no esporte, que é, para mim é, é bacana que isso aconteça, da mesma forma funciona também numa carreira de empreendedor, ou alguém que não tem uma carreira é, estável e que, está, e que precisa dar resultado todo santo dia. Então a pressão é ruim, muitas vezes pode ser... Assim, arrasadora e trazer dano psicológico, etc. Pode, sem dúvida. Mas ainda assim, eu prefiro esse ambiente do que apenas uma carreira estável atrás de um salário que eu não vou precisar ter problema e tudo mais. Essa visão pode durar por algum tempo, mas eu acho que a longo prazo, estabilidade de carreira faz muito mais mal para o cérebro humano do que a pressão de ser empreendedor. Além disso, é... Esteja preparado para mudar de carreira constantemente. Esteja preparado para seguir aprendendo sempre. Talvez essa seja uma das... Um, um, um dos mitos ou falsas expectativas que as pessoas uh, têm, que ah, você primeiro estuda no colégio, depois fez colégio faz faculdade, aí depois saiu da faculdade, parou de estudar e vai trabalhar, não precisa mais estudar, não precisa mais aprender, ou talvez faz o mestrado, fez o mestrado e acabou. Mas a verdade é que você precisa seguir aprendendo e precisa estar disposto a aprender todo santo dia. Se é uma coisa que eu tenho, assim como norte meu, é sempre estar aprendendo. E o que eu faço aqui todo santo dia é seguir aprendendo e tentar passar mais conhecimento para vocês também. A, a própria produção desses vídeos e é responder as perguntas, para mim é um exercício de aprendizagem. Ao mesmo tempo que pode ser ensino para vocês, espero que seja, para mim também é aprendizagem. Então, é, eu prefiro a instabilidade e o frio na barriga de ser um empreendedor do que uma carreira estável. Eu, mas tem gente que pode discordar e tudo bem com isso. Muito bem, seguindo aqui. O risco do Bitcoin não pode começar a descorrelacionar para cima eh, do mercado a qualquer hora? Pode. Talvez já esteja ocorrendo até nos últimos dias. Mas sim, isso pode acontecer, sem sombra de dúvida. Deixa eu só aumentar aqui. Ó. Boa. Está caindo o dia aqui, ficando mais ah, escuro. Muito bem. Aqui minha paranoia com o alinhamento e com a, a iluminação. Que ninguém que está escutando está preocupado, mas enfim... Este sou eu. Aqui do, Moliterno, do Andrei Moliterno. Essa PEC kamikaze pode aumentar ainda mais a inflação, pois esse foi o assunto do Fala da Money de quarta-feira. A gente esmiuçou todas as consequências da PEC. Eu não vou repetir tudo que eu falei lá, porque é só para os assinantes. Mas eu digo o seguinte. A, a PEC não é nem o montante... De gasto adicional da PEC que pode gerar efeitos inflacionários, até porque, com o nível de arrecadação que o Brasil tem neste ano 2021, e talvez até com os dividendos de estatais e recursos da privatização do Eletrobras, talvez isso nem produza um grande déficit nas contas desse ano. Então, é, o, o, o superávit primário, nós estamos com o superávit primário nesse momento. Então, por aí não é, não é que viria inflação. O problema é que Todo o ruído gerado pela PEC e a sinalização de descontrole fiscal ou de maior descaso com o fiscal gera depreciação do câmbio. O dólar subiu para 5,46. Essa depreciação do câmbio é que pode gerar mais inflação ou impedir que a inflação caia mais rapidamente. Então, sim, a PEC kamikaze indiretamente pode gerar mais inflação. Aqui do Arthur De Boni. Por que o valor do dólar subiu tanto com o Guedes no Ministério da Economia? Porque essa é uma política deles desde o início de ser mais frouxo com o monetário e ser mais duro com o fiscal. Eu fiz vídeo lá em novembro de 2019, antes de pandemia, antes do real ultrapassar 5. É, é, vejam lá, vou colocar o link aqui em cima onde eu já alertava para esse risco e já condenava essa política porque eu dizia que seria contraproducente e poderia ricochetear, o chamado backfire do inglês, e é exatamente o que aconteceu. Ah, o tiro saiu pela culatra, o câmbio descolou muito e foi, uma, foi um dos grandes fatores da nossa inflação já elevada em 2021. O mundo está experimentando inflação elevada em 2022. O Brasil já tinha lá em 2021 e um grande responsável foi a depreciação do câmbio. Aliás, 2020 e 2021. Muito bem, seguindo aqui. É, qual a sua opinião sobre propriedade intelectual? Do André Renan, André Renan. Via de regra, eu sou contra. Eu já li o livro aquele do uh, Stephen Kinsella Contra a Propriedade Intelectual e eu entendo que propriedade intelectual não é um bem escasso, como qualquer ideia que não é um bem escasso, então não pode estar submetido à regra da escassez, porque o meu uso de uma ideia, por exemplo, uma receita de bolo, não exclui o uso dessa receita por outras pessoas. É nesse sentido que essa propriedade intelectual não pode ser considerada um bem econômico escasso, porque não é escasso, não é rival pelo conceito de teoria econômica. Então, via de regra, eu tendo a ser contra a propriedade intelectual. Muito bem, aqui do Jean Jinx, recessão começando, mas Shopping lotados mais do que nunca, o que explica? Bom, depende de onde você esteja, talvez Na sociedade ainda esteja Lotado, é, por isso que é importante Acompanhar esses sinais da realidade da, da su, Do seu local, mas eu diria Que no Brasil a recessão Não está começando ainda Talvez nem nos Estados Unidos é, Mais na Europa Nos Estados Unidos, talvez ela chegue Mas não é uma certeza, então Acho que é mais um Talvez se aproximando do fim do ciclo, o esgotamento de ciclo, do que já começou a recessão. Certamente no Brasil não é, e talvez nem nos Estados Unidos. O que você acha que precisa ser feito para o brasileiro ser melhor remunerado? Precisa ser mais produtivo para ser mais produtivo precisa ter mais investimento para que se possa acumular mais capital e aí aumente a produtividade, para que se haja mais investimento e acúmulo de capital é preciso que nós tenhamos mais, menos impostos, menos burocracia, menos insegurança jurídica mais incentivo ao empreendedorismo e menos eh, dependência do Estado então é menos Brasília, então não é fácil Basta ver que a nossa produtividade está, assim, estanque nos últimos anos. Última década, talvez. Aqui uma do Gabriel Oliveira, APS, que não tem nada a ver com uh, o, o canal. Mas, enfim, o pessoal gosta de fazer perguntas, às vezes, pessoais. Eu vou responder essa pergunta pessoal. Então, o Gabriel pergunta, é, fala para eu contar a história de como eu conheci a minha esposa. Pois, eu conheci a minha esposa curiosamente, é, em Londres, em 2007, quando eu trabalhava em Londres e ela passou um tempo estudando lá. Eu sou de Porto Alegre, ela também é de Porto Alegre, mas a gente se conheceu em Londres em 2007. E eu me apaixonei logo de cara, mas a gente só foi realmente ficar junto bem depois, a partir lá de 2010. E eu brinco com ela que agora a gente está há quase 10 anos já casados, mas eu digo que eu estou apaixonado por ela há mais de 15 anos. Mas enfim, essa é a história. Com, pequenos, com poucos detalhes. Você sabe, eu gosto de ser um pouco mais reservado aqui com vida pessoal. Aqui do André B. de Souza. O aumento dos juros do FED pode forçar uma Selic alta por mais tempo? Sim. Pode. É, não uma Selic absurda, mas pode postergar a, o fim dessa do ciclo de alta da Selic. Aqui do Stone West Aqui não é nenhuma pergunta, mas um, um, um elogio. Eu gostei de destacar porque eu acho que me talvez me defina bem. Diz o seguinte, parabéns pelo exemplo de moderação, respeito, pragmatismo e otimismo. Você nos inspira bastante. Primeiro, muito obrigado pelas palavras. E que bom que é isso que você capta do que eu passo aqui, porque é exatamente assim que eu, que eu também me vejo em termos de tudo que eu trago aqui de informação, de conhecimento e também de otimismo o pessoal fala, e às vezes por, por conta dos vídeos que eu produzo e falo ah, de crise, crise energética, crise financeira ou uma recessão, ou não sei o que mas é mais uma análise do momento também que nós estamos vivendo e, mas que Apesar disso, eu sou um profundo otimista sim, com a, a raça humana, eu sou otimista com o progresso tecnológico, eu sou otimista com tudo que nós, enquanto humanos, conseguimos criar, inventar. Realmente, a nossa capacidade criativa inata ela é infinita e assim, é, é fantástico ver tudo que a gente conseguiu realizar desde que nós pisamos é, na terra. Então, sim, eu sou otimista, apesar de tudo que os governos fazem de errado, apesar dos problemas que temos aí, apesar das pessoas mal intencionadas que muitas vezes estão em posição de governo com o poder da caneta, e apesar das pessoas que, não mal intencionadas, mas estão com as ideias equivocadas, muitas vezes talvez com os objetivos comuns, de um mundo melhor mais prosperidade para as pessoas e felicidade, mas os meios estão equivocados e esses para mim são os aliados potenciais pois bem, seguindo aqui uma pergunta bem polêmica e vocês sabem que eu não me esquivo delas, eu vou responder aqui do Kalyan277 você tem algo contra as pessoas LGBT mais? vamos lá não, obviamente não é, ser contra não gostar de alguém por ser homossexual é de uma estupidez absurda. Eu tenho, inclusive, grandes amigos e amigas que são homossexuais, então é, e é uma estupidez discriminar alguém por isso. Mas quando se fala de LGBT, está... Talvez por trás um movimento LGBT ou até alguma ideologia por trás, uma pauta LGBT. E que, por sinal, muitos desses meus amigos que são homossexuais discordam redondamente dessa pauta LGBT. A crítica que eu faço, se a gente pode dizer a pauta LGBT, é que nós tivemos um grande avanço no mundo que foi... Acabar com a discriminação, ou pelo menos lutar contra ela, e acredito que hoje, em 2022, a discriminação que existia no passado não existe mais, e precisa ser sempre combatida. Qualquer discriminação precisa ser combatida. E acabar com a discriminação, sem dúvida que é correto, é um avanço, e eu 100% apoio. O problema é que nós fomos para um outro extremo, onde estamos inclusive, como sociedade, estimulando, inclusive crianças e jovens, Atestar de tudo, experimentar, e isso está causando danos psicológicos irreparáveis em crianças e adolescentes e possivelmente destruindo vidas de famílias inteiras. Nesse sentido, eu sou contra a pauta de estímulo a crianças e adolescentes é, a, por exemplo, ter experiências homossexuais inclusive pessoas que não se consideram homossexuais acho que isso pode ser um grande equívoco e trazer muitos danos psicológicos e perigos para famílias inteiras e eu vou deixar duas recomendações sobre esse tema porque, claro, eu como sou pai de um casal eu tenho essa preocupação como todo pai de família deve ter e mãe de família deve ter e tem dois, uh, duas referências que eu vou deixar, a primeira é um documentário recente sobre o que é uma mulher, esse é o nome, What is a Woman, do Matt Walsh, que é um conservador americano, e ele é do Daily Wire, e esse documentário estava no YouTube, não está mais, talvez você tenha que comprar, ou talvez encontre alguma outra plataforma de streaming aí, é, mas procure, What is a Woman. A outra referência é um livro que foi até traduzido para o português e que, para mim, é excelente, chamado de Por que Gênero Importa? Do Leonard Sachs. E aqui diz o que os pais e professores necessitam saber sobre a emergente ciência das diferenças sexuais. E por que é importante saber como, especialmente na infância e na adolescência, há diferenças sexuais e que, é, especialmente nessa, nessa idade, elas são marcantes e que isso não significa tratar as pessoas de modo diferente discriminando ou preferindo um ou outro isso está errado mas reconhecer que há diferenças e que isso é importante para educar para ensinar, para criar filhos para criar uma sociedade saudável é fundamental que a gente saiba disso então e realmente aqui é uma leitura excelente e eu só posso recomendar que vocês leiam esse livro, especialmente pais e professores também, para que a gente consiga cuidar muito bem das nossas crianças, seja ela qual for a orientação é, sexual das crianças. Até não sei nem se esse é o termo correto de se utilizar, se não for, podem me corrigir aqui abaixo nos comentários, eu não tenho é, nenhum problema em reconhecer se eu errei é, e corrigir o erro. Então, enfim, aqui tem, eu não vou ler todos os capítulos, mas eu recomendo que vocês leiam esse livro, então está aqui respondendo a pergunta polêmica aqui do Fernando Xavier, como você viu a queda de Boris Johnson eu, eu primeiro vejo com até uma admiração para ver a forma civilizada como isso ocorre num, num país avançado como a Grã-Bretanha, onde o premier renuncia não sacode os mercados, não é uma convulsão social, agora vai se formar um novo governo. É, os seus ministros que estavam em desacordo com a sua postura começaram a renunciar antes e assim ele é forçado a renunciar. Então, me pare, eu até. Eu, é uma inveja boa, mas eu realmente invejo a forma civilizada como a gente consegue ter uma transição política é, sem instabilidade e tensão social. Mas, enfim, acho que é isso. E sobre ele, eu realmente não tenho grandes opiniões sobre ele. Aqui, Rai Teodoro. Recessão na Europa, inflação nos Estados Unidos, resultado das eleições no Brasil. Chegamos com o Selic 18% ao fim de 2023? Não, não acho que é o caso. Não, não vai chegar a 18%. Aqui do Maluf. Qual o melhor banco central entre todos os países, na sua opinião? Eu diria que o melhor banco central é aquele que não existe, mas existindo os bancos centrais, vamos dar uma resposta. Eu diria que o melhor, ou menos pior de todos, era o Bundesbank, mas hoje ele realmente não é mais um, um, um banco central efetivo, porque ele está subordinado ao Banco Central Europeu. Para quem não sabe, Bundesbank é o banco central da Alemanha. E ele sempre foi o mais prudente, conservador, austero, com política monetária realmente que visava preservar o poder de compra da moeda ou manter uma estabilidade de preços normal. É, acho que ele seria um dos melhores e mesmo hoje em dia os seus banqueiros centrais costumam ter a postura mais cética e mais prudente diante desse descalabro que nós vimos nos últimos 15 anos de impressão de dinheiro sem parar muito bem, seguindo aqui como você ingressou no Instituto, no instituto Mises? boa pergunta, acho que eu nunca respondi isso é, então vamos lá eu ingressei no Instituto Mises em 2011 como membro do conselho, se eu não me engano foi 2011, mas eu conheci o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, em 2009, outubro daquele ano, na... em Madrid, no aeroporto, que nós estávamos pegando o ônibus para ir até Salamanca na reunião dos apoiadores do Instituto Mises dos Estados Unidos, que é o Mises Institute. E essa era a Mises Supporters Summit, que foi um evento sensacional, Lá eu conheci o Hélio. Nem sabia que existia o Instituto Mises Brasil. E foi bacana porque esse evento... Deve ter algum registro dele no YouTube aí. Ele ocorreu dentro de alguns... De faculdades e de palácios. Inclusive, uma das salas que a gente visitou, que foi a... Algumas das palestras, foi a sala onde Cristóvão Colombo pediu a bênção para a rainha Isabel, se eu não estou enganado, para que fosse autorizado iniciar as navegações e aí veio a descoberta da América acho que esses são os atores, espero que eu não tenha uh, revelado toda a minha ignorância histórica aqui mas vamos lá, seguindo aqui do Ah, boa pergunta aqui do Matheus Kossia, deixa eu ver os tempos 55 minutos ixi tem que ir bem rápido vamos lá qual a chance do Brasil se tornar uma argentina, tendo em mente essas eleições? Chance sempre existe, e... mas eu acho que se... se for, já falei sobre isso, se for Lula ganhando as eleições, essa chance é quase certa, mas é uma questão de tempo. Não, é... Não acontece da noite para o dia, porque, felizmente, o Brasil hoje tem salvaguardas institucionais, especialmente no campo monetário, eu sei que eu sou sempre crítico aqui do Banco Central, mas as... As travas que nós temos no campo institucional que impedem uma expansão monetária, impressão de dinheiro é, desvairada, realmente hoje é muito mais difícil no Brasil. Então, é, por mais que uma a administração mais à esquerda ou extrema-esquerda assuma o poder, não é tão fácil assim subverter essas instituições e causar um descalabro rápido como é o que nós temos hoje na Argentina. Mas, claro, se isso persiste por anos a fio, é, a estação final aí acaba sendo a Argentina. Aqui o Lucas G. De Nero. O verdadeiro livre-mercado resolveria tudo? O livre-mercado não é uma panaceia, mas, como eu digo, é uma alternativa superior de resolução dos problemas da humanidade. Perfeição? Não existe, os humanos não são perfeitos, não teremos essa utopia na Terra. Mas eu acredito que na maior parte dos casos, sim, é, um ambiente de concorrência e de trocas voluntárias é o melhor arranjo para a solução dos problemas da sociedade. Será para 100% dos casos? Talvez não, é, mas certamente para a maioria aqui do Zé Condemiranda estamos na bola na bolha imobiliária residencial no Brasil o Brasil está em uma bolha imobiliária aqui do, do também do beleza não me falta quais índices devem olhar no setor imobiliário residencial no Brasil não, eu não acho que o Brasil esteja em uma bolha imobiliária nem perto disso, mesmo lá em 2010 11, 12, nós não tivemos uma bolha imobiliária tivemos uma apreciação forte nos imóveis, que não aconteceu agora como foi lá agora talvez até seja mais um efeito da inflação global eu digo inflação generalizada é, e não tanto o setor imobiliário que está sofrendo uma forte é, bolha especulativa não acho que é o caso no Brasil não indicadores, crédito o IVGR também que é o de valor dado em garantia nos imóveis no Banco Central tem esse dado se bem que aqui vai uma crítica assim ao Banco Central Pô, brincadeira o Banco Central com toda essa greve aí dos funcionários, dos servidores do BC, a gente não consegue ter acesso às estatísticas as últimas que nós temos de várias séries históricas é ainda de fevereiro desse ano. Pô, realmente, pessoal, vamos fazer o nosso trabalho e vamos seguir em frente. Enfim, aqui do Lucas da Assunção. Vários países batendo recordes de inflação. Qual a solução para esse problema global? Tem a ver com o que eu falei lá atrás, daquela, ah, de como os banqueiros centrais não têm um diagnóstico correto do fenômeno da inflação, dificilmente eles vão saber o remédio correto da inflação. E hoje o remédio para essa inflação... Em parte, já está sendo dado, porque nós estamos vendo o combustível monetário, agregados monetários, dinheiro e circulação, já está arrefecendo, o crescimento anual caiu bastante nos últimos meses. Então, esse combustível inflacionário se dissipou, se é que já não acabou por completo. Mas claro que agora o grande efeito é do lado da oferta por conta do petróleo. Então, para conseguir ter uma solução rápida, só provocando uma forte recessão é, e aí derrubar preço de petróleo. Salvo isso, a gente vai ter uma inflação que tende a cair, eu não vejo inflação realmente acelerando. A inflação no mundo está perto do pico, sim, é, a não ser que os problemas de guerra geopolíticos se agravem e aí as commodities energéticas subam ainda mais. Bom, aí nesse caso será um grande problema. Aqui do Edinho Buffett, uh, Buffet. qual sua expectativa real para o Brasil? cria a pior drástica no fiscal ou apenas Brasil de sempre? Eu diria que é Brasil de sempre. É, com Bolsonaro ou com Lula, eu acredito que... Melhor, com Bolsonaro, para mim, o a ideia de, con, de mais controle fiscal que nós tínhamos lá no início do mandato, isso foi minado. E hoje dá para ver que o Bolsonaro tem muito menos preocupação com o fiscal do que poderia ter tido ou poderia ter sido convencido pelo, pelo, pelo Guedes para ter esse controle mas ainda assim o, o potencial de medidas liberais de reduzir o tamanho do Estado Pô, nós temos agora nessa administração pela primeira vez em décadas ou talvez na história, vamos acabar com menos funcionários públicos do que o início da administração, isso é um feito louvável e tem que ser falado sem dúvida que algo como isso, na administração de alguém como o PT Lula, não teria acontecido, porque eles não têm essa visão, pelo contrário. É possível que eles aumentem aí e comecem a reinchar a máquina pública. Então, aquelas medidas todas liberalizantes, aquele potencial que se tinha no início do governo Bolsonaro, a gente viu que é muito mais difícil de ser feito na prática é, o, a ambição do Paulo Guedes foi frustrada na maior parte mas ainda assim medidas liberalizantes foram tomadas MP do saneamento várias concessões, reforma da previdência, MP de liberdade econômica, essa redução de pessoas de servidores tudo isso é importante e isso não aconteceria numa presidência de Lula 3. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, quem quiser assistir, assista. Lá está toda a explicação, que é com com um PT seria assim Piora drástica no fiscal. Aqui do GO Souza, os startupeiros estão descobrindo agora que os dias de dinheiro farto acabou. Você já falava há tempo. É, realmente agora o capital barato e abundante acabou e não dá mais para ter aquele ambiente de desperdício de dinheiro. Qual o da Faria Lima ter escolhido Lula nas eleições? O mais lógico não seria escolher alguém pró-mercado? Vamos lá. Primeiro, não dá para dizer que a Faria Lima escolheu é, o Lula. Mas certamente tem gente na Faria Lima que prefere Lula a Bolsonaro. E não seria normal escolher alguém mais pró-mercado? Sim, seria. Porém, e aí eu falo pela a minha avaliação do que aconteceu nos últimos anos inclusive de gente e amigos que eu conheço que votaram no Bolsonaro e agora vão votar no Lula se chegar nessa decisão, Lula ou Bolsonaro votariam em Lula porque acabaram criando tamanha ojeriza ao Bolsonaro que apesar de tudo que o Lula representa, aquele robô que é a corrupção, etc que já foi preso, condenado, etc apesar de tudo isso eles preferem tirar Bolsonaro do poder e aceitar o preço de, mais uma vez, PT no poder. E, para mim, a grande explicação dessa mudança tem a ver com o que aconteceu na pandemia, especialmente com as falas e, muitas vezes, posturas do Bolsonaro que foram realmente execráveis, com baixíssima empatia, com muitas pessoas que estavam sofrendo, com mortes de entes queridos, enfim, a situação calamitosa que nós sabemos, é, e acho que isso realmente pegou muito mal e gerou uma aversão completa para muita gente, a ponto de mudar a voto e ir para Lula. E eu ilustro essa minha avaliação, e não estou dizendo que isso está correto ou está errado, é apenas a constatação. Cada um decida por si só. Mas a constatação que eu faço é que é, a, pra mim o, Eu ilustro essa minha constatação com uma fala que eu ouvi do Marcos Uchoa, aquele jornalista esportivo, no Flow Podcast, onde ele resumiu da seguinte maneira. Lula rouba, Bolsonaro mata. Eu vou escolher o cara que rouba. Assim, essa virou a dicotomia. Como é que você vai argumentar contra isso? Então, para muita gente, esse é o resumo da ópera para as eleições de 2022. Um rouba, o outro mata. Você escolhe o que rouba. Para muita gente, essa é a resposta. Enfim, acaba por aqui. Espero que tenham gostado de mais um O Rich Responde. Foram várias perguntas e voltamos no próximo. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.